0: Almas con Historia, por Fer Toscano, de Toscano por México. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Almas con Historia. Yo soy Fer Toscano, de Toscano por México. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial con nosotros. El amor por el empoderamiento femenino es una de sus principales causas. Ella es originaria de Quiroga, Michoacán. Ingeniera en gestión empresarial, activista, feminista, capacitadora y emprendedora. Porque le gusta colgarse hasta el molcajetito. A su corta de 30 años, Cari Campuzano contagia su alegría, sí o sí. Bienvenida, Cari, ¿cómo estás?
1: Hola, Fe, muchas gracias. Qué bonita presentación. <risa> muchas gracias y un saludote a todos los que nos están viendo. Yo soy Cari Campuzano y pues aquí estoy muy contenta de estar contigo en esta plática.
0: Yo estoy súper emocionada porque ya teníamos muchísimos meses de estarlo planeando y bueno, por fin se nos hizo. Así que, Cari para que comencemos a saber un poquito más de ti, ¿qué te parece si nos cuentas de dónde eres, a qué te dedicas, qué estudiaste? Adelante, por favor. <risa>
1: Gracias, Fer. Pues bueno, ya gran parte lo dijiste en la presentación, pero bueno, yo soy Cari Camposano soy originaria de Quiroga, Michoacán, eh, de profesión, soy ingeniera en gestión empresarial, y también me considero que soy activista, feminista, emprendedora, me cuelgo hasta el moncajetito y todo lo que tú ya dijiste. La verdad, yo me considero que soy una mujer como la mayoría o como todas las mujeres multifacéticas, pero que ahorita me gusta el tema del emprendimiento y como lo mencionaste también, me gusta el tema del empoderamiento de las mujeres. Así que en este último tiempo pues he tenido varios proyectos en mi vida y he pasado por varias etapas en las que a lo mejor ahorita vamos a ir platicando
0: sí, así es, poco a poco las vamos a ir desglosando porque tienes una vida súper interesante Cari. cuéntanos primeramente un poco de tu vida en Quiroga para quienes no conozcan Quiroga, dónde es, qué podemos encontrar claro que sí
1: Quiroga es la capital mundial de las carnitas. Yo siempre le digo que todas las carnitas más deliciosas del mundo están en Quiroga, Michoacán. Está a 45 minutos de la capital del estado, prácticamente, y es uno de los municipios que colinda con la Riviera del Lago de Pátzcuaro. Yo creo que la mayoría que ha visitado Pátzcuaro, que ha visitado Morelia, pues Quiroga es como una parada obligada para la comida de aquí. Aquí solo es la chulada de la comida. Yo aquí este, crecí. Aquí estudié toda, toda mi infancia, la prepa, la secundaria y ya me fui a estudiar a Morelia, el tecnológico de Morelia. Entonces, pues aquí yo siempre que digo soy de Quiroga, siempre digo soy de la capital mundial de las carnitas y lo ando presumiendo por, por, todo, por todos lados.
0: Y, y sabes, Cari, bueno, los que tenemos la fortuna de conocer Quiroga, además obviamente de la gran degustación gastronómica que tienen, es súper pintoresco y también hay una gran venta de productos de madera, ¿no? De todo lo que son artículos para el hogar específicamente o incluso esas pequeñas monerías para los niños o las niñas. Como toda esa cuestión de los juguetitos tradicionales, también los podemos encontrar en Quiroga. Cari, cuéntanos qué es lo que hace que tengas que decidirte por gestión empresarial. ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza cuando dijiste, ah, voy a estudiar esto?
1: <risa> pues yo creo que cuando está esa etapa de la prepa en donde empiezas a hacer tus test, de qué vas a estudiar y así, yo este incluso siempre lo he comentado, si no hubiera estudiado gestión empresarial, yo creo que hubiera estudiado medicina, ¿tiene algo que ver? No tiene nada que ver, incluso ahorita que lo, que lo menciono, como que digo, no, creo que ni siquiera me imagino lo mejor de doctora, pero en la prepa cuando uno está como viendo a qué se va a dedicar y todo ese show, yo me acuerdo que llegaron a presentarnos la carrera Ingeniería y Gestión Empresarial y la verdad en primera instancia yo dije, ay no manches, se escucha bien padre, se escucha bien chido, este, me llama mucho la atención y así, y empecé a ver qué era. La verdad, yo soy de la primera generación de la carrera, yo me aventé así, básicamente por el nombre, porque me emocionó, porque sentía que era una mezcla entre los negocios, entre lo, el, el enfoque muy emprendedor que te vendieron. A mí me vendieron esa carrera como que era algo muy emprendedor, que ibas a, a poder poner tu propio negocio, a que le ibas a echar muchas ganas, a que era una mezcla como de varias carreras entre administración, entre marketing, entre ingeniería industrial. Entonces, pues a mí se me hizo súper atractivo. Y yo dije, no, pues de ahí soy. Eso fue lo que más me, me llamó la atención, como esta parte emprendedora, y ahorita que, que ya hago retrospectiva, digo, no, no me equivoqué de carrera, creo que sí estoy en,
0: en la carrera correcta. ¿Sabes? Yo creo que eh, como cultura necesitamos todavía mucho fortalecer toda esta área de lo que es ser emprendedor. Porque normalmente estamos con ese miedo y la inquietud constante de buscar algo que sea seguro. No porque sea malo, ¿verdad? Sino porque realmente... También cuesta mucho trabajo atreverse a hacer las cosas, tomar los retos y procurar que esos mismos retos te vayan empujando por diferentes caminos en los que vas diversificando tu vida. Karin, ahora sí, ¿qué, qué fue primero el huevo o la gallina, no? ¿Cómo fue que, que empezaste y ahora sí? Ya, ya estabas estudiando tu carrera y todo esto, desde el, los primeros meses o los primeros semestres, o no sé si se divide en cuatro y tú nos dirás, ¿qué, ¿qué fue lo que empezaste a observar? ¿Qué empezaste a identificar en esta carrera?
1: Bueno, lo primero es que era una carrera nueva, que muchos de mis maestros no sabían bien cómo estaba el enfoque de esta carrera, muchos no tenían la más mínima idea pero otros, otros maestros tenían como estas ganas de querernos inyectar, que pensáramos mucho en este tema de emprendedurismo, ahí fue cuando ya me empezaron a meter más en la cabeza que, que como, como tú lo dices, la mayoría de personas o amigos que yo conocí en la universidad, como que siempre tenían bien claro que, que querían un trabajo seguro, y digo es relativamente seguro porque yo tampoco nunca lo he visto que sea así, porque... En un momento, en cualquier momento, pues te pueden correr y ya se te termina esa supuesta seguridad. Pero sí, eh, hay muchas, yo, yo considero que incluso la mayoría de personas como que siempre quieren algo seguro. Entonces, en la universidad hay mucho, a mí me tocó vivir um, muchos proyectos, muchas ventanillas y muchas áreas que son fuera de clases, que son como extraescolares, en donde te fomentaban esto de que hicieras una empresa. Ahorita incluso no me acuerdo bien cómo se llama, cómo se llama ese programa, pero estábamos todavía como a la mitad de la carrera y ya nos dijeron que hiciéramos un, un equipo multidisciplinario con demás personas de más carreras para hacer una empresa como ficticia. Entonces, ahí fue cuando ya empezamos a meternos más de lleno y lo que sí te puedo decir, Fer, es que yo siempre he sido una mujer bien inquieta y que para mí no era suficiente estar en clases, sino asistir a las clases y ya después irme, sino que siempre buscaba qué programas había externos o extraescolares y yo iba y me metía ahí para aprender más. Entonces, ahí fue cuando ya empecé a ver... Todo este tema del emprendedurismo y fue cuando me empezó a llamar muchísimo más la atención, aún no sabía qué iba a hacer, incluso pues hoy en día todavía hay tantas posibilidades, pero como que
0: eso fue lo que me empezó a hacer cosquillita. También una de las partes súper relevantes que comentas es no quedarse con, con la, la base, ¿no? con lo que te dan, no porque sea insuficiente, sino porque precisamente solamente es una base y tú necesitas, y de cierta forma hasta parece obligación realmente, nutrirte de más cosas, si nos quedamos con la base, pues no es que sea imposible lograr un objetivo, pero sí te va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Aunque existe esta, pues, paradoja, ¿no? Me preparo más y luego me van a contratar o me quedo con lo básico y así me contratan. ¿Cómo manejaste esa parte? ¿Cómo ha sido para ti el, el tener como más opciones, pero a la vez saber que en un mundo real te piden otro tipo de cosas.
1: La verdad, yo creo que yo nunca me puse a pensar así como tal eso. Yo creo que yo siempre he sido una persona que me he dejado como fluir y no, nunca me obsesioné como por esa parte de decir, sí, y ahora qué voy a hacer. Y ahora tengo que terminar una maestría y ahora tengo que terminar un doctorado y ahora tengo que seguirme especializando o así, sino que yo creo que como todo en la vida, la vida misma nos lleva a veces por un camino en el que no estabas pensando. O sea, yo he pasado por proyectos que nunca me hubiera imaginado, que ni siquiera me pasaban por la mente. Entonces, la verdad, yo, yo creo que a mí me ayudó mucho en mi carrera a tener esta mente abierta a las posibilidades a decir, pues no sé lo que venga en el futuro, pero yo le entro. O sea, yo estoy preparada para, para entrarle a los, a los este, retos, a los proyectos, pero nunca he estado así también como, ¿qué voy a hacer ahora? Necesito especializarme más en mi carrera o así, sino que, que yo digo, pues si ahora la vida me está poniendo en este otro camino que no tenía nada que ver con mi carrera, pues adelante y ya este, vamos a, aprendiendo ahora sobre ese tema y nos vamos por ahí.
0: ¿Qué importante es esto? Yo en algún momento cuando empecé a estudiar la licenciatura, soy maestra de primaria, me acuerdo que una persona, no voy a decir el nombre porque luego, luego lo van a agarrar por ahí quienes sepan, eh, me dijo, oye, es que tú no necesitas prepararte más, con la pura normal es más que suficiente, no necesitas ir a clases extras, no necesitas tomar ningún diplomado, ningún curso, con esto te va a sobrar y te va a bastar. Y yo me quedé así como en shock, ¿no? De... Pues no, o sea, creo que, que también va a depender mucho incluso hasta de la propia persona, ¿no? De, de qué tanto esté maquilando su cabeza, pero esto que dices es súper importante. No quedarse parado, no quedarse estático y también recibir las oportunidades que la vida misma te va entregando, ¿no? Y, y que seamos conscientes de que a lo mejor en el momento en el que te está pasando eso, también es un llamado a, a otro aprendizaje que necesitas adquirir, que a veces nos va a costar mucho trabajo, que obviamente emprender va a ser más un reto que cualquier otra cosa, que a veces este, te vas a quedar así como de no, mejor me voy otra vez a lo seguro. Esa es una realidad. Yo creo que todos vivimos en una constante incertidumbre. Pero lo más bonito es aprender a confiar en ti. Cari, ¿cómo has mezclado todo esto con crear una persona que confíe en sí misma? Porque no es nada sencillo.
1: Totalmente. La verdad no, 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 no sé si hay una respuesta como correcta o, o qué es lo que yo he hecho. Pero yo creo que la vida me ha orillado simplemente a que vaya confiando en mí simple en dentro de mi carrera así había muchas materias que fomentaban el liderazgo este por ejemplo temas que tienen que ver con el manejo de equipos cómo manejar incluso tu hablar en público cosas que a lo mejor para para la mayoría de personas no son difíciles entonces sí tuve una base muy importante en la universidad totalmente después eh, eso me hizo también los azares y las cosas de la vida y lo he mencionado en algunas otras eh, oportunidades en las que he compartido un poquito de, sobre mi experiencia de vida, es que les digo que yo desde muy chiquita como que siempre es de que la jefa de grupo, Cari, este, vamos a pelear con la directora, ¿quién encabeza? Ahí va Cari por delante. Siempre he tenido como, no sé qué sea, no sé cuál es la palabra correcta, a lo mejor esta espinita, esta cosquillita por encabezar ciertas cosas y a lo mejor eso que he venido manejando desde de manera inconsciente, porque en la primaria, en la secundaria o en la prepa no dices, ay, voy a hacer esto por, pues no sé, por lograr algo, ¿no? Sino que de una manera inconsciente como que he ido, he ido haciéndome de esa personalidad de decir, este, vamos a hacer este proyecto. Ah, sí, yo participo. ¿Quién quiere ser voluntario? Yo. ¿Quién quiere esto? Yo. Entonces, a lo mejor eso, esas experiencias, esas pequeñas cosas que a lo mejor no son tan importantes, pues a lo mejor te van dando seguridad de que sí se pueden hacer las cosas y de que te avientes. Porque yo también digo, pues, si se te, ¿y si te equivocas qué tiene? <risa> o si, si pierdes, pues, ¿qué tiene? Simplemente es una experiencia y que a mí no me gustaría en lo personal decidí ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho que sí? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera, me hubiera quedado con las ganas? No, yo como que digo, pues, pase lo que pase, Chinarín,
0: aquí en Quiroga se dice, pues, hasta donde tope, y, y ya. Y, y, y qué, qué bonito que tengas también esa fortaleza para poderte atrever, porque es muy fácil también decirle, ah, no importa, tú dale. Ah, no importa, tú hazlo. Pero yo creo que ya cuando empiezas a ejecutar esas acciones, sí te, te conlleva todo un proceso bastante diferente y ya es cuando dices, híjole, ¿no? O sea, ¿qué grandes retos puedo empezar a, a obtener a través de un sí o un no, ¿no? También Totalmente. ambas áreas te van llevando por, por esos caminos y yo creo que las decisiones, pues es algo de lo más fuerte que se todos los días, yo creo que hasta el simple hecho de decir me levanto a esta hora, no me levanto a esta hora desayuno esto, voy aquí, no hago esto o sea, yo creo que toda nuestra vida se va llevando en decisiones y, y por ello mismo cari nos hablas de que eres activista de que te gusta también esta parte de ser feminista y de que tienes muchos proyectos, pero ¿cómo vas eh, empatando tu vida diaria con tus proyectos cómo empiezas ya que saliste de la universidad a, a tomar este camino de la vida adulta a la que tanto le gustan <risa> algunos <risa> pues yo creo que fue inesperado
1: no fue algo que tú dijeras este, ay ah, ya ya que padre ya salí, ahora qué padre ya soy adulta, no yo creo que, que también viví este proceso natural de que todos decimos y ahora o sea, sí, ya me gradué y ahora, pues sí, ya me titulé y ahora ¿qué sigue? No es como mi carrera, no es como, como algunas otras a lo mejor que ya tienen muy específico dónde trabajar o así. Este, yo tuve la oportunidad de, de estar un tiempo haciendo mis residencias profesionales en, también en una dependencia de gobierno. Entonces, ahí también aprendí un poquito sobre la que es la parte godín, por decirlo de algún hombre, sin ofender a nadie, ni mucho menos, pero, pero empecé a ver que ese como que no era mi estilo de vida, como que yo decía, no, no me veo este, en una oficina cumpliendo un horario establecido, cumpliendo metas a lo mejor para alguien más, que sí es muy bonita la experiencia también y que aprendes muchísimo, pero ¿cómo empecé a empatar todo esto? Pues yo creo que con el mismo transcurso de la vida. O sea, no nunca no he sido una persona que tenga como, aunque me gustaría, aunque trato de ser lo más organizada posible y tratar de cumplir ciertos este, objetivos y así, no, la verdad es que en la realidad yo no puedo, yo no sé si tú puedes, a lo mejor hay, hay personas que dicen, bueno, yo desde que nací, porque yo sí las he escuchado, yo desde que nací sabía que quería ser maestra y ahorita soy maestra, entonces yo sí, yo te digo, yo llegué a pensar que yo quería ser doctora y veme ahorita, o sea, ni siquiera, ni siquiera estudiaría ya medicina, por ejemplo, entonces creo que he sido muy flexible en ese aspecto como muy, sobre todo como lo que tú dices, aprovechar las oportunidades que se presentan en el momento y también de las personas que me rodeo. Mi esposo también es una persona que me ha impulsado muchísimo a decir, a ver, si tienes este problema, pues no pasa nada, o sea, hay más opciones, hay más oportunidades, hay otros caminos y no tiene uno por qué estresarse porque luego a veces uno se obsesiona con algún proyecto, con alguna meta, y si no lo cumples, pues imagínate qué frustrada va a ser tu vida o cómo vas a estar viviendo algo que, que no pudiste cumplir por X o Y circunstancia. Entonces, al final de la carrera, tuve un tiempo de estar como en una empresa de gobierno, después de estar con, en un, de, un, un despacho contable, pero ya después de eso se me dio la oportunidad de ser regidora en el municipio. Justamente por esto, porque siempre he estado muy metida en, en hacer actividades, en andar de, de borlotera, de grillera, de arbendera, lo que sea. Me gusta este tema, entonces también aproveché como esa oportunidad que no tenía nada que ver tampoco a lo mejor con mi, con mi profesión y entonces tuve la oportunidad de ser regidora. Entonces el camino de, de la vida, como dice la canción, pues no es lo que uno piensa lo que uno planea pero así ha sido mi vida
0: Cari, ahorita mencionas una de las áreas que normalmente es un punto de, de quiebre en una conversación, ¿no? Llega la parte de la política y la gente se queda así como de, ya valió ya no quiero hablar ya me voy Cari, yo creo que como mujeres e independientemente de colores, partidos y de todo lo que ustedes gusten, pues es muy valioso considerar que a través de, de la historia la política forma una parte fundamental en la sociedad y es algo que indiscutiblemente no podemos quitar. Eh, así sea hasta en el más pequeño organismo o en, a nivel internacional yo creo que la política es un área que, que realmente si nos interesáramos un poco más en ella podríamos lograr cosas muchísimo más grandes y podríamos generar más equipo entre nosotros mismos y dejar de cierto lado todo esta, este lado oscuro y tabú del que tanto se platica primero Karen ¿qué ha sido para ti la, la política como tal? ¿Cómo, ¿Cómo ve Karina Campuzano esta parte ¿Y, y cómo lo ha proyectado en su vida misma?
1: Totalmente de acuerdo con lo que dices, Feth, y creo que la política ha estado en mí desde que tengo memoria y siempre está presente en todos nosotros de una forma o de otra, pero hay personas a quienes está tan estigmatizada que consideran que la política es sinónimo de cosas malas, cosas feas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero yo, yo en lo personal siempre lo he comentado incluso que creo que mi primer acercamiento que tuve con la política fue en la universidad y que tuve la oportunidad de ser concejal de mi carrera. Fui la primera mujer en que fuera representante de mi carrera y que empezar a hacer estas gestiones para nosotros mismos como alumnos, salones, este mejor equipamiento, eventos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo me he considerado que, o me considero que soy una mujer activista, que a mí sí me, me importa, me gusta involucrarme en las causas o en los problemas que luego hay en mi comunidad, o que había, o que yo veía, como en este caso de mi carrera, que yo veía que había algún problema, pues yo quería participar para solucionarlo, ¿no? Igual en mi municipio empecé a participar en la política muy joven, todavía ni siquiera tenía la mayoría de edad. Y a mí me gustaba involucrarme para aprender, para, para, para hacer eventos. Yo empecé también haciendo lo, lo que se hace cuando uno entra muy joven en la política, o que yo así lo he visto aquí donde estoy, es hacer este tipo de eventos de voluntariado, Llevar cosas a las comunidades más alejadas, este, hacer recaudaciones de fondos. Entonces, la verdad, mi acercamiento con la política sí fue un tema de, de causas, de hacer algo por un bien, por alguien. Entonces, yo cuando entré, nunca vi como esta parte es tan estigmatizada que está. Siempre oía como de, no, la política no es para mujeres. Si una mujer está ahí es porque seguramente hizo no sé qué, o no, ahí no está bien vista la mujer, o esto, lo otro, y así, así, pero yo he tenido una cerca también, he tenido la, la fortuna de que aquí en donde estoy, este, en Quiroga, me he rodeado de personas que también han tenido esa apertura de que cada vez se involucren más mujeres, porque al principio, yo sí te puedo decir que yo era la única mujer que asistía, y también eso en un momento pues sí causa de, y ella, ¿por qué viene? Algo quiere Seguramente esto, seguramente lo otro, entonces para mí la política sí es muy importante, yo creo que como tú dices entre más personas nos atreviéramos a participar o lo que yo decía cuando, cuando, fíjate que yo tenía 24 años cuando me dieron la oportunidad de ser regidora, fui de las regidoras, si no es que la más joven, de las más jóvenes que había en el estado, entonces pues para mí era un reto una oportunidad muy grande de decir no, pues es que los jóvenes y las mujeres claro que podemos participar y además tenemos otra visión de las cosas ya no es como que las cosas tan trilladas tan cuadradas, tan, no sé tan antiguas que se tienen a lo mejor de las personas que no han participado tanto de la política misma entonces para mí es muy importante es un tema que me gusta y que a la medida de también cuando tengo algún proyecto, alguna oportunidad, pues sí me gusta invitar a las personas a que se acerquen, porque a lo mejor también tenemos una idea equivocada de lo que es. Hay muchas personas que, que me dicen, no, a mí no me gusta la política, pero ¿qué es lo que no te gusta? Pues no sé, pero no me gusta, no me
0: hables de eso. Bueno. Sí, totalmente. Y, y por eso yo también considero que es más como un secreto a voces, ¿no? Y de alguna forma también eso mismo causa de que menos personas nos queramos interesar en, en la vida política y de cierta forma esta apatía pues también crea otra, otros problemas, ¿no? Pero por ejemplo, Keri, eh, para quienes nunca han estado en este ambiente como tal, ¿cuál es el trabajo de un regidor? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Claro que sí.
1: Pues un regidor, en términos generales, es la voz del pueblo. Finalmente, aquí en, en Michoacán y en la mayoría de estados, eh, cuando van a hacer las elecciones, el presidente municipal tiene la oportunidad de presentar una planilla, con lo que se conoce como planilla, que es el presidente, el síndico y sus cuatro regidores propietarios y sus cuatro regidores suplentes. Ahora con las modificaciones que ha tenido la ley desde el 2015, esa, ese número de personas que integran la planilla tiene que ser la mitad hombres y la mitad mujeres por ley, a fuercitas. Entonces, eh, un regidor integra este equipo de trabajo como parte de ser una representación de un grupo de personas. Podemos ver regidores que, que son de diferentes comerciantes, que profesionistas que son amas de casa, que son este, empresarios, que son lo que te guste porque realmente es una representación de la sociedad misma. Entonces a una planilla la integra un grupo de representantes, de ciudadanos. En este caso a mí me dieron la oportunidad de representar a la juventud, a las mujeres. Entonces yo como regidora, mi... ahora sí que lo legal pues es ser la voz del, del pueblo, tener esa visión, esas ideas, dentro de un cabildo, lo que se conoce ya como cabildo, que es dentro del gobierno municipal donde se toman las decisiones de las políticas públicas que se van a llevar a cabo en tu municipio, pues poder aportar tu idea, tu visión, tus propuestas y representar este los intereses de la ciudadanía que al final de cuentas tú estás representando o que confiaron en ti. Muy generalmente, o sea, muy de manera muy general, eso hace un regidor, ser la voz del pueblo y representar y llevar a cabo sus iniciativas, sus problemas, sus problemáticas, es decir, si hay una, una, un problema en el mercado municipal, pues va con su regidor y su regidor tiene que ir a pelear o a encauzar
0: eso. Y yo creo que también es un momento muy, muy activo, ¿no? O sea, también estás consciente de las necesidades, de cómo tienes que acercarte a las personas para que también se cree ese vínculo de confianza y realmente se puedan resolver los problemas, ¿no? O las situaciones que surgen. Porque yo creo que también si, si tu, se tu, tuviese esta proyección o este conocimiento hacia quienes están encargados de las diferentes áreas, pues sería más fácil y sería incluso hasta más armonioso tener pues un espacio físico o otras o, o también en el caso de otras oportunidades para poder mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? A veces nada más está la queja, pero también... Qué padre que en este caso tú seas una de las que busca las soluciones para tu comunidad. Y, por ejemplo, Cari, ya que estamos en este, en este apartado de la política, eh, nos, me encantaría que nos platicaras para quienes no te siguen en redes sociales y apenas se están conociendo. Pues yo, yo viví contigo prácticamente la parte de tu campaña. Para quienes no sepan, Cari, fue parte de este proceso electoral que acaba de pasar y ella estaba también por parte de ser, pues, presidenta municipal de Quiroga. Entonces, yo en serio decía, cuando sea grande, quiero ser como, Cari. Fue encantada. Y decía siempre, hay que estar bien y de buenas, ¿no? Y el que no, aquí no hay lugar. Yo creo que esta parte, yo decía, wow qué bonito debe de ser. Lejos de una romantización de decir forzosamente ante las cámaras de que estar bien y de buenas, realmente pasar este momento con el gusto ¿no? de, de servir y de, y de apoyar, porque al final de cuentas, eh, como volvemos a repetir, no importa el color o el nombre del partido, sino más bien la causa con la que vayas hacia el apoyo de la, de la comunidad misma. Y en este caso, pues ya es del país, ¿no? Porque cada, cada que se suma uno, pues se crea todo esto. Pero, Cari, ¿cómo ¿cómo ha sido, o más bien, cómo fue... Tu vida eh, en esta parte de la campaña, ¿cómo lo viviste? Porque qué padre yo que lo veía en las historias y me enamoré. tiene de buenas, pero ¿cómo lo vivías?
1: Sí, muchas gracias. Pues sí, la verdad para todos los que a lo mejor no me conocen, que seguramente la mayoría, este, yo en el proceso electoral que acaba de pasar fui candidata a presidenta municipal de aquí de Quiroga entonces a mis 30 años yo era la candidata más joven del municipio y de las más jóvenes en el estado incluso eh, por una parte toda esta emoción de primero el cómo salió mi candidatura, o sea mi candidatura no fue que yo haya dicho hey yo quiero ser presidenta municipal como a lo mejor muchos o la mayoría de situaciones pasan ¿no? en este caso dentro de, de nuestro comité dentro de nuestra organización partidista pues ahí se hizo como una asamblea para decir eh, primero, eh, como les decía ahora con las reformas que hay pues tienes que cumplir una cuota de género y que lo cual está padrísimo porque si no, no habría mujeres participando en la política y dicen a Quiroga le toca mujer entonces pues ya te imaginarás en primera instancia todos los que ya estaban puestísimos para ser candidatos o los que ya querían ser o lo que sea, entonces surge esta oportunidad, o lo que veníamos diciendo de, pues Cari es una mujer que ha trabajado mucho tiempo, que ya fue regidora, que ya tiene experiencia en, el, en este tema, que conoce el municipio, este, pues vamos a lanzar a Cari y fue como que se hizo una asamblea y decir, pues ¿qué, ¿qué opinas? Y yo, pues claro, acepto el reto porque es una experiencia muy padre, entonces, en primera instancia, pues es, este, se siente una emoción, por supuesto, porque es un tema que te gusta o es un tema que me gusta y cuando se te presentó una oportunidad de representar este, a la gente, de hacer lo que te gusta, de que tienes esta oportunidad, pues claro que te emociona, pero al mismo tiempo también es un peso muy grande que en, en su momento y al principio yo no dimensioné, como que yo dije, va, o sea, qué padre, vamos a hacer las cosas bien, hay muchas ideas que se pueden hacer, muchas cosas que se pueden proponer, porque yo que vengo de ser regidora y que estuve dentro del gobierno municipal, pues ves que a lo mejor lo que yo te digo, pues es la teoría, ¿no? Pero ya en la práctica, pues ves que a los políticos, pues no les gusta mucho este tema de profesionalizarse, no les gusta mucho este tema de ser transparentes, incluso no hacen porque tengan este, realmente esta vocación del servicio público. Entonces, en mi campaña fue así como de vamos a romper todos los estereotipos que hay, porque pues hay muchos estereotipos de cómo debe de ser un candidato, de cómo debe de hablar, de cómo tiene que pararse tan formal y decir sus propuestas y hablar de serio. Entonces, obviamente en mi campaña que tuve la oportunidad gracias al apoyo de un gran, gran equipo de campaña también, este, tuvimos la oportunidad de romper todos estos estereotipos y estos paradigmas para hacer una campaña totalmente diferente a lo que al menos en lo que se había visto aquí en el municipio y que ahora que pasan los días, también he recibido ya muchos mensajes de, de las personas que me seguían en redes sociales y del interior del estado, de no manches cómo le hacías para hacer transmisiones en vivo, para hacer esas cosas, de decirle sus cosas y de pues de todo esto que a lo mejor tú que me seguiste, porque realmente sí me seguiste en estos 45 días de campaña, pues que vivimos. Entonces, claro, es una experiencia muy bonita. Este, una oportunidad muy grande de, de dejar tu, tu granito de arena para tu comunidad y que bueno, en esta ocasión los resultados no nos favorecieron porque siempre he dicho que una elección y los resultados de una elección no dependen de ti, hay muchos factores, nunca gana el mejor y nunca pierde el peor, o sea, siempre hay muchas cosas que influyen dentro de este tema político, por supuesto, y, y entonces es una, es por una experiencia muy bonita, Fer.
0: Sí, ya les digo, que yo estaba más emocionada que Karina, no se sé crean, la verdad es que, que la parte de contagiar el, el gusto por lo que estabas haciendo, digo, en general todo lo que haces es súper padre, ¿qué? Pero, Gracias. Estamos hablando de este tema y, y sí, efectivamente, como muchos te lo dijeron y yo te lo llegué a decir, Cari, cómo le haces, Cari, o sea, en serio, yo veía tus lives y decía, guau, wow, o sea, eh, yo creo que si viéndolo desde afuera y digo, porque aquí en, en mi estado, que es Jalisco, pues yo por lo menos no he sido conocedora de que alguien haga algo como lo que tú hiciste. Yo decía, o sea, si, si realmente más personas se atrevieran a mostrarse, a compartir, a proponer, a también, a mí lo que me encantaba era que hacías tus lives y las personas podían estar en comunicación contigo, entonces esto generaba pues de cierta forma el, el clic, ¿no? Y tú decías, ah, pues de aquí puedo tomar ideas, ¿no? De aquí puedo construir mis propias propuestas para la campaña, yo creo que eso es algo muy interesante y que como ejemplo, yo decía, wow, pues la campaña de Cari, o sea, mis respetos, porque también está esta parte de, de poder mostrar a la persona que se está involucrando con la política, pero... Ojo, acabo de decir, a la persona, no a la vida política, ni mucho menos, ¿no? Sino que realmente lo humanizaste y lo hiciste de una manera en la que se proyectó de una forma padrísima. Yo quedé así en modo fan y ese <risa> es libro, cuando sea grande, quiero ser como tú. <risa> Gracias, ben. Ha sido un gran ejemplo para muchas chicas que de pronto no nos atrevemos a, a ir por esta vía, ¿no? Que decimos, no, pero ¿cómo? ¿O no? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lidiaste esta parte, Cari? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pensabas cuando te decían, ay, no, mejor ni te metas en eso, va a ser un problema, eres mujer. Ay, no, sí, bueno, esos son los comentarios del cada día. Desde que yo me
1: acuerdo, pues sí, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y de, de este sistema que vivimos tan machista, que, que desde que nacemos, bueno, en mi caso, que yo quería ser ingeniera, decían, pues es que una ingeniería no es para las mujeres, es para los hombres. este e Incluso a mí me llegaron a decir, no, porque la a mi mamá, a mi papá les llegaron a decir, ¿por qué la vas a dejar ir a estudiar si ella va a terminar casándose y va a terminar teniendo hijos? Entonces, desde que naces, pues naces con todos estos estereotipos, con toda esta carga, entonces estos comentarios de, pues es que ya está muy joven, incluso yo los he vivido pues toda la vida, o sea, toda la vida he tenido ese tipo de comentarios, no podía ser regidora porque estaba muy joven y fui regidora, no podía ser candidata porque pues la política no es para mujeres y de todas maneras ahí estuve, entonces sí me considero que soy parte de, de esta generación porque hay una generación pues en la que vivimos de mujeres que cada vez estamos más luchando sobre contracorriente, contra todo eso que se nos dice que debemos de ser, que debemos de ser las que nos quedemos calladitas, que nos queremos de ser las que no participen, las que no hablen, las que nada más hagan lo que los demás les dicen que tienen que hacer entonces yo he lidiado con esto desde que tengo memoria como yo creo que todas las mujeres en nuestra vida hemos tenido algún tipo de este comentario, algún tipo de este prejuicio pero son cosas que no me afectan porque ya lo tengo trabajado porque he trabajado mucho en ese aspecto de decir bueno siempre tienes que tomar las cosas de quien viene también hay personas, incluso mujeres que te hacen comentarios y que a lo mejor no es con el fin de ofenderte o con el fin de, pues, no sé, de hacerte sentir mal, sino que también es en base a su propia experiencia de vida o en base a su propio conocimiento y que tú dices, bueno, es, es claro que no todas las personas tenemos esta misma información, esta misma oportunidad de conocer tantas cosas y por eso yo lo tomo de quien viene. Realmente no es algo que me, que me afecte porque toda mi vida he lidiado contra esos comentarios como todas. <risa>
0: Sí, y sabes, eh, yo creo que también viene esta parte de, de reconocer, como bien lo dices, la educación de cada persona, ¿no? La verdad es que cada contexto predetermina, eh, de cierta forma, pues toda una estructura de vida, ¿no? Todo un estilo, toda una calidad de vida. Y no es tan sencillo también el hecho de querer cambiarla. Vamos a vamos a decir de alguna forma que se necesita ir a pasos pequeños, pero firmes, ¿no? Porque al final también si se pone uno en esta lucha de, de no es que yo tengo la razón o, o esta es mi mejor claro. propuesta o esta es la mejor idea o, o no, no pienses así porque no es la, la, mejor, la mejor opción para ti, yo creo que también es... Eh, con base en, en poner sobre la mesa diferentes opciones, también es como puedes ir creando nuevas estructuras sociales. Yo creo que a veces más que estar proponiendo, es también estar actuando. Y yo creo que también eh, si nos vamos un poco hacia atrás en, en, en lo que vimos en tu campaña, pues es prácticamente eso. Pero Cari... Si hablamos de la parte humana de la mujer política que, que representaste, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste emocionalmente? Porque obviamente es un cúmulo de experiencias que te llegan y de situaciones a las que te enfrentas en cada momento, pero ¿qué pasaba con, con Karen en el modo emocional? Cuéntanos, por favor. <risa>
1: Pues lo que pasa es que yo creo que también este shock que viví de como de enfrentarme a una realidad que a lo mejor muchos no ven o no quieren aceptar, lo viví cuando fui regidora, cuando fui regidora sí me impacté el, el ver en carne propia a lo mejor la pobreza extrema, pero cuando dices, o sea, es pobreza extrema, de que ni siquiera tiene para comer ese día y no sabe qué va a ser en su día ni siquiera sabe que tiene, puede ir a pedir algún apoyo o lo que sea. Eso, esa parte de shock lo viví cuando fui regidora porque yo entré como muy, este, con mucha ilusión, con mucha utopía de que wow, vamos a poder hacer esto, vamos a cambiar el mundo, vamos a poder hacer mil cosas. Y cuando tuve la oportunidad de ser regidora y que ya me enfrenté a la realidad, me enfrenté a los problemas me enfrenté a quienes se sentían dueños del municipio y siempre he estado como en, esta, como en esta lucha contra la injusticia, porque yo siempre he sido muy así de, ¿por qué? O sea, ¿por qué si existe la posibilidad de ayudar a las personas? ¿Por qué no lo hacen? O sea, está bien que a veces, no sé, quieran sacar provechos personales y así, pero si está la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Entonces, ahora que tuve la oportunidad de ser candidata a presidenta municipal, pues esto que vive se multiplica por mil o por un millón o por lo que sea, porque la, la necesidad y los problemas son infinitos en un municipio y no alcanza el presupuesto, no alcanzan este, tantas cosas para, para solucionar así que tantos problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues yo decía, lo único que tengo que hacer es poner mi mejor esfuerzo y hacer lo máximo que yo pueda Siempre tengo que dar lo mejor de mí y por eso siempre yo partía con, con, con esta vocación de servicio y que con lo primero que tú tenías que atender era con una sonrisa a la gente porque para eso te estabas alquilando, para ser un servidor público y para mínimo escuchar a la ciudadanía y de ahí en adelante todo lo que puedas hacer es lo mínimo que puedes hacer, atender bien a la gente. Entonces como que me hice mucho este Coco Wash, aparte de que en el equipo de campaña pues se plantea toda la estrategia y aparte pues sí tienes estas sesiones también de donde como equipo de trabajo empiezan a decir, este bueno, no vas a solucionar todos los problemas de la gente ni, ni tampoco tienes por qué cargarte tantas cosas, pero vamos a, vamos a hacer lo mejor que podamos.
0: Sí, muy cierto. Y también de cierta, en cierto aspecto ser conscientes de que eh, tampoco tienes la varita mágica para solucionar la vida. Claro. Eh, que tienes que mediar dentro de las posibilidades y de las opciones que se te dan también lo que tú puedes corresponder a esa necesidad. Yo creo que eh, en nuestro país es muy compleja todo este aspecto de, de la pobreza y de muchas necesidades en diferentes áreas, salud, educación, o sea, son cosas que, que realmente conllevan de mucho trabajo, de, de mucho tiempo, no es de un día para otro, ni tampoco se soluciona con el apoyo de un día, porque es un constante caminar en este, en este trayecto, ¿no? Entonces, qué bonito, Kari, que hayas tenido también esta oportunidad y de cierta forma que también haya habido un parteaguas en tu vida, ¿no? Que también tuviste esta posibilidad de estar en otras áreas de tu mismo municipio, conocer otras personas y también formar una CARI más fuerte y renovada y que después de la campaña, que ya sabemos también uno necesita un descanso, yo me acuerdo, recapitulando un poquito los meses atrás, que yo le dije a CARI CARI acabó la campaña, ¿Cuándo vuelve Molcajetito? Entonces, ahora, Cari, cuéntanos eh, acerca de tu experiencia como emprendedora en Molcajetito. ¿Qué es Molcajetito? ¿Por qué decimos que volvamos <risas> hasta el Molcajetito? Yo creo que esta frase la tenemos ya así por sentada en Cultura Mexicana.
1: Totalmente. Molcajetito es mi emprendimiento que ya tengo muchos años con él y que incluso yo le comentaba a Fer, que Molcajetito empezó como un hobby donde hace muchos años yo me hice un collar de muchas ollitas de barro en miniatura porque de donde yo soy, de Quiroga, hay tres comunidades purépechas y hay cuatro rancherías, entonces acá por la región es muy común ver todas las miniaturas en barro. Y yo los vi un día y dije, ay, yo me lo quiero colgar así que se vea, aparte cuando, cuando íbamos a eventos o así, es muy común que te cuelguen como estas ollitas y que cuando hay algún evento importante o así, es lo que se usa, entonces yo las vi y yo las quise y me hice uno así súper, ahorita cómo no me lo traje para que lo vieran, pero... Ahí empezó Molcajetito, Molcajetito empezó como un hobby de que alguien me dijo, oye, ¿dónde, ¿dónde compraste tu collar? Yo quiero uno. Y yo, pues yo lo hice, si quieres te vendo uno, porque pues obviamente yo siempre he tenido la actitud emprendedora y, y de ahí empecé, o sea, una amiga me encargó un collar y de ahí, ahí hice mi primera venta. Y yo dije, "Wow, pues aquí esta es una oportunidad de negocio en donde también se puede profesionalizar, se puede crecer. ...y le puedes dar también como este enfoque emprendedor... ...entonces ahí empecemos el Cajetito... ...y la verdad te soy honesta... ...al principio siempre fue como mi hobby... ...como algo extra, como en mis ratos libres... ...pues ahí estamos el Cajetito... ...pero pues hoy por hoy es uno de mis emprendimientos... ...que más me gusta, que más me apasiona... ...y para todos los que nos están viendo... ...pues decirles que Molcajetito es una marca... ...de joyería mexicana con artesanías en miniatura... En donde pues cada vez más ya me he ido a lo loco de, de cualquier cosa que vemos en miniatura, yo lo quiero hacer collares, lo quiero hacer pulsera, lo quiero hacer aretes y eso es muy el cajetito para que también nos, nos sigan por allá.
0: Y yo también estoy fascinada con el cajetito, yo creo que, como lo decimos, o sea, esta frase, ay mira, ya se colgó hasta el, como el cajete, ¿no? O sea, cuando traemos un montón de cosas en nuestro, en nuestro cuerpo, así cosas grandes. O, o mucho, ¿no? En exageración. Sin embargo, eh, el concepto de molcajetito me encanta porque está muy bien estructurado y hace que tengas un toque que hace más elegante, pues ahora sí que tu vestimenta o lo que traes en el día. Y aparte que los accesorios también hacen que uno se sienta pues mejor, no que también te sube la autoestima, sobre todo cuando a veces tenemos días no tan cómodos o tan felices. Yo creo que también esta parte es muy importante. Cari, en, en pocas palabras, ¿qué tanto cuesta? ser emprendedor. ¿Qué tanto te ha costado a ti ser emprendedor? La pregunta del mito.
1: No, pues muchísimo. Cuesta un chingo, por decirlo en una palabra. Yo creo que ser emprendedor es un reto todos los días. Este, Al principio, cuando no, a lo mejor ni siquiera tienes idea de qué hacer con tu negocio, porque te enfrentas a todo lo desconocido y te enfrentas a muchas cosas que hay tanta incertidumbre pero a mí me gusta ser emprendedora, al principio tampoco fue fácil, como que yo me costaba esta parte de decir, pero y, y si no funciona, y si los miedos, los miedos que todos tenemos y que son tan naturales, pero, pero ser emprendedora es parte de mi, de mi otro yo, que siempre lo he sido, que siempre he estado pre, tan presente en mí, y, y es una experiencia muy bonita. Soy de esta comunidad de emprendedoras de, de redes sociales que también se fortalecieron mucho con la pandemia y que más bien ahora tenemos que sacarle provecho a todo esto de las redes sociales, porque hoy por hoy mi emprendimiento, que es cajetito pues ya está en prácticamente todo México. A todo México he mandado algunos accesorios con artesanías en miniatura de Michoacán y, y ser emprendedora es estar en constante aprendizaje y aguantar, ahora sí que aguantar para.
0: Pues sí, quería efectivamente, eh, el ser emprendedor es, yo creo que una montaña rusa, o sea, a veces estás arriba y dices, wow, ya estoy en el éxito, ¿no? Y a veces estás abajo y dices, no, mejor hay que regresar a lo que ya había <risa> o ya voy a cerrarlo, ya no tiene caso. Yo creo que, que tanto... Cosas positivas como no tan buenas eh, está el momento en el que empiezas a crear tu propio proyecto, en que ya lo quieres incluso impulsar a que sea una marca. Yo creo que estar en, en este constante juego, porque yo así lo veo, ¿no? Como que estás con, con, haciendo malabares con todas las frutas o las pelotas y de pronto se te cae una y dices, ay, ¿y ¿ahora qué hago? O sea, yo creo que sencillo no es... Eh, pero también pone en juego muchos retos personales. Cari, ¿cómo, ¿cómo has puesto tus, ahora sí que tus habilidades, que es por ejemplo en este caso el crear, con tus áreas de oportunidad? ¿Cómo ha sido este, este juego para ti?
1: Pues yo creo que... El, mi profesión en sí misma siempre nos fomentó, siempre me fomentó esta parte de ser emprendedora. Entonces, lo que más me gusta es que cómo realmente esas frases son ciertas. ¿sabes? Justamente el otro día estaba platicando con mi esposo de eso y que yo decía, ¿cómo cuando te dicen, encuentra un trabajo en donde sientas que no estás trabajando y que además tenga la oportunidad de que te paguen? Pues ya le hiciste, porque entonces pues estás logrando algo muy bueno o lo que te gusta, lo que te apasiona. Entonces yo así he visto este tema de, de ser emprendedora. Usualmente en los proyectos en los que participo, en este caso Molcajetito, son cosas que me gustan, que las hago por gusto, que yo siempre digo, si no se vende, yo me lo colgaría, porque a mí también me gusta colgarme hasta el Molcajete, hoy traigo estos aretitos. Entonces siempre... Mmm, Siempre soy muy así. si sí, me gusta también por el otro lado esta parte de aplicar ya un poquito más el conocimiento que tengo de mi carrera, que es la gestión empresarial, en apoyar a más mujeres, a que también se animen, a que también sean emprendedoras, pues son cosas que me gustan y que me apasionan y que para mí ahorita el que hagan clic, el decir, y aparte me pueden pagar por eso, pues ya la hiciste, no es como sentir que te sacaste la lotería
0: sí claro y, y también esta satisfacción de que sabes que las que estás creando redes de apoyo y que al final es un match perfecto no es tu creatividad todo lo que tú sabes con también lo que puedes en este caso al ser una marca pues mexicana al ser una marca que conlleva también pedacito de un pedacito de, de Michoacán dices bueno pues estoy ahora sí que poniendo todo lo que soy y lo que me gusta y proyectándolo a las personas y además las personas también lo aceptan y lo adquieren con, con gusto y con ese sentimiento de saber que, que con el apoyo a Molcajetito también está esta estructura de apoyo a la artesanía mexicana porque eh, como bien lo dices Cari, Lleva pues pequeños, pequeños detalles como pequeñas cazuelitas de hecho hasta platitos pozoleros, por ahí cucharitas, guitarritas, mariposas. Sí. Ahorita creo que los que traes traen una de la misma, de mi guanengo, de, mi de los viejitos, una máscara de los viejitos. Entonces, de alguna u otra forma, también eh, fortaleces la identidad cultural que necesitamos tanto fomentar a través del consumo de los productos hechos en México. Cari, eh, dentro de, de la gama que hay en el molcajetito, ¿cuál es uno de los principales pilares que, que tienen como marca? ¿Qué es lo que tú sientes que hace que molcajetito sea molcajetito?
1: Lo primero es que todo, todos los, los insumos de las artesanías que se consumen tienen que consumirse a mujeres artesanas. Como que siempre he tenido muy tatuado esta parte de apoyar a las mujeres y de, como tú dices, de formar una red de apoyo. Creo que eso es lo principal que me ha tocado y he elegido también Participar siempre con mujeres, comprarle las artesanías a las mujeres, si hay un puestito en un mercado en donde venden los hombres y las mujeres siempre me voy por esta parte como que de apoyar a la mujer, eso es por un lado, y lo segundo es que ninguna pieza es igual, no no puedo ni siquiera puedo hacer piezas en serie porque me es prácticamente imposible porque como tú dices, a veces te gusta una guitarrita, a veces te gusta una muñequita en miniatura, a veces te gusta una cucharita y es muy difícil que salgan dos, dos piezas iguales, entonces cada pieza es única y ahora sí que todo va surgiendo de la creatividad. Y de que cada vez más, este, si a veces me quedan súper largos, hay personalidades de todos tipos y hay también a quienes solo les gusta algo más chiquito, algo más discreto y eso es parte también de, de molcajetito que hay para todos los gustos y sabores, pero que ninguna pieza se va a repetir.
0: Sí, y sabes, yo creo que incluso entre un arete y el otro Ni siquiera esos son iguales O sea, aunque sean el par, no son iguales ¿Por qué? Porque cada uno tiene una pieza especial Y, y sabes, Cari, ahorita estamos en el mes de septiembre, el mes patrio Muy cercanos ya a, a la fiesta mexicana Y bueno, yo también tengo un emprendimiento Que también tiene que ver con el, lo, lo hecho en México Y hace unos días me decía una persona que estaba buscando algo con la temática para la fiesta, de, de, fiesta mexicana, ¿no? Y yo me quedé así como de, sí, pero, o sea, entiendo el concepto de que lo quieres a lo mejor con el verde, blanco y rojo, pero y yo, pero también está el otro, la otra parte, ¿no? La artesanía mexicana no es solamente para el mes de septiembre. Aprovechando que estamos en este mes, se, lo, se los compartimos con, con mucho cariño y respeto porque también es esta parte del reconocimiento, como ya lo dije hace un momento, a la identidad. No es nada más para el 15, el 16, para el 20, para una fiesta, o sea, no es un disfraz. El, la, la artesanía mexicana y todo lo que tenga que ver con accesorios, en este caso, que es cajetito, con lo que tenga que ver en piezas artesanales de, de indumentaria, pues no es solamente para estas fechas es para que todos los días lo hagamos parte de nosotros Cari, ¿qué significa para ti el portar la artesanía mexicana, el poner en alto también a través de molcajetito lo que hacen las manos mexicanas?
1: No, pues es un orgullo, como todas las que nos apasiona este tema, yo quiero compartirles también que yo empecé, yo creo como muchas o como la mayoría empezamos, a mí me empezaban a gustar las blusas bordadas, pero nunca sabía cuál era su origen, ni siquiera de dónde era, simplemente la veía y me gustaba el color y pues ya me la ponía, ¿no? Pero gracias a, a las redes sociales y gracias a personas como ustedes o como tú, Fer, que luego... Este, se han encargado de compartirnos la importancia que tiene el conocer quién la hizo, de dónde es originaria, cuántas horas de elaboración tiene cada prenda, cómo cada pieza y cada detalle hacen a una artesanía, a una prenda textil tan única, pues uno mismo se va educando más en este tema y vas viendo que no solo estás portando una artesanía, sino que estás también portando un pedacito de esa persona que hizo esa prenda, un pedacito de, de la cultura que tenemos y de, todo, de toda esta carga que tenemos cultural. Entonces, a mí me encanta. Es algo que también he ido aprendiendo con el paso del tiempo que hoy, que hoy por hoy sí considero que también me considero una persona que me gusta promover este, todo este arte textil, todas estas artesanías, porque creo que eso también nos da mucha identidad como mexicanos, Molcajetito, yo siento que también como michoacanos, que, que a mí me gustaría que todo el mundo, y, y eso es lo, lo que a mí también me impresionó mucho, porque a veces estar tan cerca, en este caso contigo, por ejemplo, que tú eres de Jalisco y que tú digas qué bonitas artesanías se hacen en Michoacán y que relativamente estamos cerca cuando mando una pieza a Veracruz, a Sonora, a cualquier parte que dicen, guau, wow, o sea, una miniatura tan pequeñita, y la puedo la puedo usar, la puedo portar con mucho orgullo, y eso yo creo que es parte de lo que yo también siento dentro de toda esta comunidad que he aprendido también con ustedes.
0: Cari, ¿cuál ha sido el, el reto más grande como molcajetito? como como proyecto? ¿Qué ha sido lo que dices? Tengo que solucionar este problema ya.
1: <risa> Yo creo que lo que más ha, he sufrido ahorita es el ser como constante, porque me he dado varias pausas por lo mismo de que nunca lo consideré así como ya algo fijo, algo establecido, sino lo consideraba como mi hobby. Entonces, para mí como que ha sido eso el reto de decir, hay personas que me dicen, pero no has hecho más, y yo, ay, es que no he podido, no he tenido tiempo, no me he organizado, pero incluso este, ya, ya, eh, ya nos estamos organizando para que más, más mujeres puedan participar y puedan apoyar en este proceso creativo, y entonces creo que ahorita el, el reto más grande ha sido como ya ser constante, ser disciplinado, lo que todos los negocios requieren como de, de no cansarte, de no tirar la toalla, sino más bien esa constancia.
0: Sí, totalmente cierto, Cari. Y, y bueno, pues ahora sí que como todo inicio tiene un fin y estamos prácticamente en el antes que cualquier otra cosa, te agradecemos tu presencia, el que nos hayas compartido un poco más acerca de tu historia, tu, tu alma, tu alma con historia, gracias de verdad por, por ser tan abierta y tan transparente con nosotros, por ser un gran ejemplo, nos hacen falta muchísimas cosas de qué hablar y te invitamos también a que esta sea solamente una de tantas veces que nos acompañes aquí en Almas con Historia. Cari, ¿algún mensaje que te gustaría dejar para quienes nos han estado escuchando quienes verán próximamente este programa de Almas con Historia con Cari Camposal
1: No, pues agradecerte a ti, Fer al contrario, muchísimas gracias a ti y a todos los que están detrás de este bonito programa que es Almas con Historia eh, la verdad es que a mí me encanta la plática aquí podríamos estar horas y horas hablando, no se nos acaba la plática pero muy agradecida con el tiempo también que de las personas si, si se quedaron a ver todo el video, pues muchas gracias por estar aquí. Yo creo que la intención que tiene Fer con este programa es compartir tantas personalidades, tantas almas, tantas historias que hay y que todas de una forma u otra nos comparten algo, alguna, se nos queda algo, ¿no? Entonces yo espero compartirle a alguien esta, esta espinita porque no se quede con las ganas de, de hacer lo que le gusta, lo que le llama la atención si tú dices, pues es que sí se me antojaría hacer un video, pero me da pena, pues anímate, o sea, no pasa nada si la riegas, si te equivocas es parte del proceso entonces es lo único que yo les quisiera decir, que si quieren tener un negocio, anímense a hacerlo si quieren ser promotores del arte textil anímense a hacerlo, si quieren salir aquí con Fer, anímense y háblenle y ella es muy abierta sí, por este... favor entonces como que uno no se debe de quedar con las ganas de hacer lo que lo que te gusta, lo que te llama la atención para que no te quedes con ese sentimiento de, ay, y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? entonces anímense y no pasa nada
0: lo peor que puede pasar es que tengas más experiencia. <risa> Así es. Cari, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿En donde te podemos encontrar? Pues ahí en Instagram
1: estoy como Cari.campuzano y como molcajetito, igual en Facebook, arroba Carina Campuzano sé. Y pues ahí, ahí nos podemos seguir. Y muchas gracias, Fer, nuevamente por, por este tiempo, por esta plática tan a gusto que tuvimos. Y pues aquí estoy a la orden.
0: Un placer, Cari, y de verdad reiteramos que esta sea solamente la primera de muchas pláticas que tenemos contigo, y bueno amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy, yo soy Fer Toscano, de Toscano por México, esto ha sido Almas con Historia, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima, hasta pronto. Bye.